0: No ar, entrevista exclusiva com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner. Que o senhor secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Marcelo Werner, está aqui também a nossa colega e também comandante do nosso departamento de jornalismo, Silvana Oliveira, retornando de férias. E vai também integrar aqui a nossa bancada. Silvana, seja bem-vinda. Tudo bem? Como foi de férias?
1: Tudo bem, Adelson. Muito bom dia para você. Bom dia, ouvinte. Férias sempre sociedade. um período bom, né? Férias e férias, férias com a família. A gente volta muito recarregado, né? Voltei assim com a bola toda e minha primeira missão é entrevistar o entrevistar. secretário de Segurança então, pronto. Pública.
0: Já a primeira pergunta.
1: Pronto. Bom dia, secretário. É uma pergunta longa, viu? Mas que a gente vai chegar na mesma finalidade. Ontem, com a... a a ação da Polícia Federal, que descobriu é, que havia uma organização, na verdade, de tentativa de sequestro, assassinato, extorsão, do ex-ministro atual senador Sérgio Moro, da esposa dele, Rosângela Moro, que é deputada federal, de outras autoridades, inclusive o promotor, eu fiquei particularmente muito assustada e fiquei imaginando qual é a força que esse crime organizado tem no nosso país para investir 3 milhões de reais é, numa ação desse porte. Por outro lado, cortando para a Bahia, a gente teve também ao longo das últimas semanas um relatório que mostrou que nós tivemos mais de mil tiroteios aqui no nosso estado, alguns deles com armas longas. Então, secretário, eu queria começar sabendo do senhor. Como é que o senhor pensa é, em agir em relação ao crime organizado aqui no nosso Estado? A gente sabe que dinheiro é tudo, é o dinheiro que... É, é o ar que eles respiram, né? E como é que o senhor trata essa questão também das armas? Como é que elas chegam? Como é que armas longas, de alto poder, algumas de uso restrito da polícia outra, ou, ou do Exército, outras que não existem aqui no país, que são importadas, como é que elas chegam a esses
2: bandidos? Bom dia, Adelson. Bom dia, Silvana. Até você viu que Silvana chegou revigorada das férias, né? <risos> <risos> Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes da Rádio Sociedade. É Um prazer estar com vocês aqui nessa manhã para falar um pouco sobre segurança pública, né? Um tema tão importante. Então, é... um dos nossos diretrizes, efetivamente, é o combate ao crime organizado. Né? Eu já vinha de uma escola de inteligência de combate ao crime organizado ao longo da minha carreira. E a gente precisa trabalhar é, o combate ao crime organizado não só com a identificação das suas lideranças, mas também com a descapitalização, como você bem falou. É, o dinheiro movimenta o crime organizado, um, movimenta essa disputa por território e essa disputa por território que acaba ocasionando as mortes muitas das mortes violentas que a gente tem, não só no nosso Estado, não só no nosso país. Desde que eu cheguei, faz pouco menos de 90 dias, mas a gente vem trabalhado é, com esse viés. Já conseguimos neutralizar e prender cerca de 10 lideranças ou mais aí, de facções que atuam no nosso território desarticulamos alguns laboratórios de drogas quatro laboratórios de drogas mais de duas toneladas e meia de drogas também apreendidas nesse período né? e você falou numa situação também que nos preocupa e que a gente tem atuado bastante que é a questão das armas esse ano já foram 12 fuzis é um número muito considerável de armas longas, de alto poder que foram localizadas nós temos quase 15 armas retiradas por dia de circulação aqui para polícia, né? Essas armas, lógico, é, nos últimos anos houve uma política de vamos dizer assim mais armamentista, isso é, 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 é fato. É, e a gente agora tem que retomar o controle dessas armas, né? saber efetivamente porque não, eu não estou dizendo que tinha gente que era colecionador, tem gente que é realmente atirador, mas muita gente também se utilizou desse, desse, dessa qualificação para adquirir armas né, e para desviar essas armas para as ruas, né, para o crime organizado também. Eu já visto algumas ações que já vinham acontecendo ao longo do país, inclusive da Polícia Federal é, agora esse ano, no Rio de Janeiro, onde foi perdido mais de mil armas, que eram justamente nesse esquema de desvio em relação à compra, é, é, sob a, a alegação de que eram armas é, que seriam vendidas para atiradores, né? Lógico, existe, como eu falei, existem muitos atiradores realmente que têm o direito e que são pessoas é, que podem ter essa arma para fins esportivos, enfim. Mas muito também houve, houve desvio. Então, nós vamos trabalhar também com a inteligência para que a gente possa desarticular, né? De forma integrada, é importante dizer isso. A gente já vem conversando com a Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem é, uma penetração maior nas fronteiras, né? A gente vai trabalhar nas nossas fronteiras. A ideia é que nós continuemos trabalhando para que nós possamos retirar essas armas da rua e combater a criminalidade organizada. É, a gente precisa, se, e se necessário, faremos algumas é, transferências a gente já fez algumas de presos. de presos também, de lideranças, a gente conseguiu fazer algumas agora ao, ao longo já desse início de trabalho que foi importante para que a gente pudesse é, quebrar vamos dizer assim a cadeia de comando né? a gente precisa fortalecer também a gente vem trabalhando muito em ações de inteligência junto com o, a, a CEAP para que a gente possa fazer o isolamento e quebrar essa cadeia de comando, né? porque a gente percebeu que muitas das <coughs> ordens para, vamos dizer assim, os bondes, para os ataques, partiam realmente de, de dentro do sistema prisional. Então, a gente precisa também ter esse trabalho integrado e é isso que a gente vem, vem fazendo.
0: Secretário, ainda pegando aí essa fala de Silvana, lembrando o que, a notícia que chamou a atenção do Brasil ontem, né, aí da Polícia Federal descobrindo é, todo esse plano para matar autoridades e dessas autoridades aqui mais chamou a atenção, o senador Sérgio Moro. Ele disse que está tendo escolta da polícia paranaense, né? Polícia do Paraná. Aí eu lhe pergunto, aqui na Bahia nós temos hoje autoridades sendo escoltadas pela segurança pública, porque recentemente nós vimos a prefeita de Cachoeira ameaçada de morte. E teve escolta policial Essa escolta permanece E tem outras autoridades sendo escoltadas E a gente
2: não sabe Sempre que a gente identifica Através do trabalho de inteligência ou a, Que há alguma autoridade Nessa situação de vulnerabilidade De ameaça né, A gente de imediato Dispõe de é uma equipe policial Para para poder fazer Essa segurança né, A gente chama de segurança do, do dignitário Da autoridade existem outras sim que estão nesse 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 papel assim com esta é, com essa equipe a uhum. gente não nomina até mesmo para preservar a identidade dessas pessoas e para preservar o estado de segurança a é por tempo indeterminado é até a gente é, ter a certeza de que não, aquela ameaça foi foi sanada né que não existe mais aquela ameaça então, a gente tem algumas, algumas autoridades que, por si só, até para, às vezes, a natureza do cargo né, exigem também um pouco mais de, de segurança, que se tornam mais expostos em razão das ações que, que tomam, seja no Judiciário, seja no Ministério Público, seja na, na própria na Polícia, na, na Secretaria de Segurança Pública, enfim. A gente... É, assim que toma conhecimento de alguma ameaça concreta ou até uma suspeita de ameaça a gente faz ação de inteligência para confirmar que aquela ameaça realmente é fidedigna, que há algum indício de, de que é fidedigna e aí nós começamos a agir não só na segurança é, pessoal daquela autoridade mas também é, no trabalho de inteligência e na investigação, né, para confirmar e responsabilizar os as pessoas que estão aí por trás dessas ameaças.
1: Nós estamos conversando hoje com o secretário de segurança pública Marcelo Verner, secretário que está fazendo aí três meses, né, à frente da gestão da SSP Bahia. Secretário, nós tivemos um gestor da segurança pública que ficou mais de 10 anos à frente da segurança pública aparentemente sem grandes resultados né? infelizmente o que a gente viu como cidadão, apesar de alguns números terem baixado a gente, o, a, o nosso sentimento como cidadão baiano, morador de Salvador especificamente, é de que houve um avanço em especial das lideranças criminosas de tráfico e da violência do roubo, da saída bancária é, do sequestro relâmpago e afins qual é a estratégia é, prevista pelo senhor, com a qual o senhor está trabalhando, que é diferente né, das estratégias que foram utilizadas na gestão anterior e que, aparentemente, não surtiram é, resultado?
2: Então, é, a gente tem investido muito na questão de inteligência, trabalhos, ações investigativas é, para que a gente possa identificar, como eu te falei, tratar atacar a parte financeira também. Isso é importante. A gente precisa tratar isso, sufocar o crime organizado. A gente tem trabalhado muito com a integração. Integração é importante entre as forças. Às vezes a Polícia Civil tem informação, a Polícia Militar tem informação e às vezes está faltando aquela comunicação. Então, a gente tem trabalhado muito, não só em âmbito regionais, entre as corpins e os comandos regionais, mas aqui também. Então, isso aí, desde o nosso início, a equipe está muito integrada, imbuída dessa missão.
1: Como é que tem se dado essa integração?
2: São reuniões periódicas, são contatos que são feitos em relação a determinadas situações específicas, enfim, vamos trabalhar uma casuística Específica de um bairro, vamos trabalhar uma situação específica em relação a, a, a homicídios, vamos trabalhar alguma situação específica em relação a crime contra o patrimônio. Então, tem se conversado não só as forças policiais, mas também inteligência da superintendência da, a superintendência da, inteligência da própria secretaria para que a gente compartilhe de forma integrada. Eu venho também aqui, já estamos é, em vias de tratativa para que a gente consiga fazer no âmbito do Estado uma força integrada de combate ao crime organizado é, nos moldes que já existem em outros estados da federação que envolve não só a polícia civil e militar que hoje já começaram esse trabalho integrado, mas também a Polícia Federal e o sistema penitenciário. Né? É uma forma que a gente tem no mesmo ambiente é, todas essas representantes dessa força dividindo informações para que a gente possa é, juntar mais rápido os quebra-cabeças, ter uma, uma resolução maior de, de delitos e principalmente das lideranças, as pessoas que fazem realmente é, determinam a maioria da, das ondas de vamos dizer assim, de violência, dos ataques. Então, nós temos também é, aperfeiçoado a questão da tecnologia. né a tecnologia tem sido usada também a nosso favor. Lógico que a gente também vai trabalhar e tem trabalhado com a valorização do policial né para trazer também a, a sociedade para o nosso lado. Né, assim, na verdade, é, é, um, é uma grande ação integrada, eu costumo dizer. Polícia segurança pública, mas segurança pública não é só polícia. Né? A gente precisa trabalhar segurança pública de forma transversal. Transversal de que forma? Com educação, com saúde, com oportunidade. Né? com, outro, com tra, o trabalho integrado com o sistema prisional também que reflete diretamente na, na, no ruas o intramuros por incrível que pareça, reflete muito no, na, nas ruas também de que
1: forma, você pode detalhar pra gente? em
2: relação ao que eu falei, a gente realiza algumas transferências, faz alguns isolamentos né? e há diminuição de alguns índices, por quê? porque às vezes a liderança apesar de estar presa continua dali de dentro determinando Ações. Como é que eles conseguem, eh, secretário, presos,
1: detidos, muitas vezes em prisões aí de segurança, eh, prisões federais, e conseguem se manter na liderança?
2: É, é isso. A gente, quando a gente faz uma remoção para um preso de segurança máxima, ou de segurança, ou, ou penitenciária federal, justamente é quando a gente quebra essa cadeia de isolamento. Por mais que a gente tenha intensificado muito, junto de um trabalho de inteligência que é, também está sendo elaborado pela CEAP, né, por a outra secretaria, a gente tem feito periodicamente ações de revistas nos presídios. Né? Lógico que existem alguns presídios que são de segurança máxima ou, ou que há uma dificuldade maior do ingresso de, de, disso, da comunicação, vamos dizer assim, através dos celulares, mas tem alguns presídios que a gente tem por saber da vulnerabilidade deles, e isso também já, tá sendo, já, tá sendo, já está no plano de ações da CEAP, né? eu já falo da CEAP aqui, mas é, eu, eu dividi, né, compartilhando um conhecimento, que eles também já estão tá no plano de ações de também intensificar esse trabalho. Por isso que a gente tem ajudado na questão das revistas também, não só a CEAP, mas através da Polícia Militar, realizar revistas em vários presídios do Estado para que a gente retire celulares que conseguiram ser é, é, colocados Seja de forma é, é, vamos dizer assim, oculta, de forma ocultada, né? seja através de um familiar que passa por ali numa revista, a gente tem solicitado e trabalhado com a CEAP para que isso seja evitado, para a gente interrompa o fluxo de comunicação. Entendeu?
0: Secretário, por falar em celular, recentemente é, as, as autoridades baianas descobriram que um dos mentores dos ataques lá no Rio Grande do Norte, esses ataques que já chegam a 300, ou já passou do número de 300, estava em penitenciária em solo baiano, né? comandando daqui. Eu lembro bem que há uns três ou quatro anos, nós citamos com base em informações de populares, não eram informações oficiais, e nunca foram, que facções cariocas estavam se implantando em Salvador e as autoridades da época sempre negaram nunca aceitaram quando a gente falava no rádio e na TV, a gente, eu digo eu não sei, eu lembro se Silvana tocava nesse assunto mas Calil falava muito, né? toquei sim Tocou,
1: inclusive né? é... o secretário da SEAP na época, do Duarte, Duarte. Duarte ele chegou a confirmar pronto ele, eu, eu dei uma apertada nele uma mas a SSP sempre, mas negava, sempre negava sempre
0: negava isso na sua visão atrapalhou o enfrentamento porque se eu não vejo é, o sujeito lá da frente como inimigo eu vou relaxar se eu vejo ele como inimigo eu vou me fortalecer eu vou me cercar de defesas isso atrapalhou isso abriu as porteiras da Bahia para o crime organizado contribuiu qual a visão que o senhor tem sobre isso? A
2: visão é que é, realmente o que acontece, o crime hoje ele tem feito essa interlocução entre outras facções de outros estados para para vários elas têm se comunicado por conta justamente o quê da cadeia de é, fornecimento de armas e de drogas. Realmente houve essa comunicação. Né? Hoje a gente percebe isso. Eu, eu, Adelson, não faço propaganda. Eu sei que é, o, o programa dos senhores são, é um programa que tem um imbope altíssimo. Né? Vou dizer uma audiência, eu falei embope, mas é uma audiência altíssima. E você não vai me ouvir falar em, em nome de facção. Eu não dou, eu não dou publicidade. Também não, não. faço. não. Não, não faço qualquer tipo de propaganda. Normalmente em relação usa a, a isso. palavra facção. É, então. Mas assim sim, né, a gente tem que, tem que entender, que há é, é, conexões, alianças entre facções... E, intercâmbio? E, intercâmbio e alianças no sentido de quê? Do fornecimento de armas e drogas. Porque são grandes facções nacionais, as maiores facções nacionais, que estão aonde? Que estão sitiadas nas fronteiras, que são responsáveis hoje para trazer, para o fornecimento, para o fluxo do tráfico de drogas, seja nacional, seja interestadual, seja internacional. Então, elas dominam a região de fronteira. A partir dali, o que, é que acontece? É onde vêm as armas e as drogas, né? A gente tem aqui um ponto de produção de droga no Brasil, tem de, ma de maconha, na região no nordeste, né? norte-nordeste, onde há combates é, periódicos. Eu trabalhei em Juazeiro, quatro anos e meio, fiz muita operação de erradicação de maconha lá. É, existem trabalhos ali. O resto, mas isso corresponde a 20, 25% da maconha que é consumida no Brasil. O restante toda, quase 80% da maconha consumida no Brasil vem do Paraguai. Da mesma forma, co cocaína, nós não somos um produtor país, produtores. são um país meio. A, a cocaína toda ela vem de onde? Bolívia, Peru, né? Colômbia, passa por ali. E quem domina essa região de fronteira do país são outras facções grandes. Então, é natural vamos dizer assim, no comércio que é feito que haja essa, essa ligação com as facções dos estados. E assim aconteceu com o nosso estado. Né? Não só para o fornecimento de droga, não só acontece em relação ao fornecimento de droga, mas também de armas. Né? E é isso que a gente agora tem, mapeado, tem procurado mapear para que a gente haja a interrupção desse fluxo, haja o combate desse fluxo e por isso essa força integrada que eu venho trabalhando para consolidar com a Polícia Federal vai ser muito importante. A gente vai trazer informações que existem desse fluxo nacional ou interestadual né, com a informação que a gente tem local, para que a gente possa cortar e é, fazer com que essa droga, essas facções sejam sufocadas, sejam combatidas efetivamente.
1: Isso faz parte de uma forma mais efetiva daquele sistema único de segurança pública, secretário?
2: Também, também a gente colocar em prática o sistema único, né? Eu, é, e a sensação a gente, que a
1: gente tem é que ele simplesmente é, não vingou.
2: Pois é, é de colocar em prática. A gente precisa realmente, como eu falei, está eu falando com a Deus aqui um pouco antes, a gente precisa fazer integração. A gente precisa fazer com que todos os órgãos participem, todos os órgãos do sistema criminal participem desse, dessa, dessa casuística, que é o enfrentamento à criminalidade. Exatamente, é da segura, a segurança pública, a gente melhorar a segurança pública. E isso passa por, pelo fortalecimento, lógico, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da participação da sociedade civil, do cidadão, a gente vê, eu, eu falo muito e a gente tem tido, graças a Deus, mesmo, mesmo respeitando o anonimato, muitas denúncias do cidadão através do Disque Denúncia, através do 181, que é o número que a gente tem. A gente está com um projeto aí, em breve estaremos lançando um aplicativo né, para que a gente possa fazer com que, a, com, com que as informações das ruas cheguem mais rápido. A gente tem uma diretriz, um plano também que a gente possa trazer também para o sistema de segurança os municípios, né, os municípios através do quê? É, das guardas municipais, lógico, cada um respeitando a sua atribuição, mas ela pode contribuir da forma dela, com a competência dela também.
0: Secretário... É, é óbvio que na cadeia do crime, a maior preocupação é com a vida. A vida é o bem maior que nós temos. Mas o que eu tenho observado também, secretário, é a pulverização dos crimes. Tem sido estarrecedor. A cada momento que a gente coloca uma mensagem no ar, ou eu, no caso que faço televisão também, a gente é Toda hora uma imagem de câmera de segurança: estudante assaltado, motorista rodoviário assaltado, é o ônibus que vai conduzir os trabalhadores assaltado, é o cidadão saindo de casa assaltado, se não é assaltado no ponto, é assaltado dentro do ônibus. A sensação, eu lhe falei antes, é que muita gente se sente hoje em dia de roubar. O sujeito diz: ah, eu vou sair hoje com a intenção de roubar. Eu posso a impunidade está aí eu vou me aproveitar dessa impunidade como é que a secretaria de segurança pública olha esse tema a dona de casa que não pode sair para trabalhar a secretaria isso está atingindo as pessoas isso está deixando muita gente nervosa as pessoas não param numa sinaleira mais em paz Tão um inferno desculpe essa expressão é assim porque nós ouvimos aqui do nosso público né Sim. o respeito à sua pessoa é gigantesco pode ter certeza disso não é nada pessoal né? Você está num posto dos mais altos importantes. O senhor tem um desafio muito grande, que é trazer paz a essa população. Imagine que desafio e como vai ficar seu nome melhorando a nossa segurança pública.
1: Ele vai responder
0: depois. Do já, intervalo. já. É. A gente tem Porque um minutinho de intervalo. É um minuto de intervalo. Essa, secretário, pode ter certeza que é uma missão gigantesca que o senhor tem. Já, já o senhor responde para a gente, 7h41. Sociedade Entrevista, com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner. balanço
2: geral
0: da galera. A galera é balanço geral. De segunda a sexta, às oito da manhã, com Raimundo Varela. Já ouviu falar de PPA? É a sigla de Plano Plurianual. Na Bahia, ele é participativo. Ou seja, você, cidadão, é respeitado, ouvido e incluído na construção de políticas públicas e na escolha das áreas prioritárias para investimento. Fique atento. Acesse ppa.ba.gov.br e acompanhe as plenárias territoriais da sua região. Participe. Governo do Estado. Bahia. Conheça o Sabonete Senador Gold, uma nova fragrância da linha Senador com alta perfumação em 130 gramas. Senador, pioneiro no cuidado masculino. Agora na Bahia, 7 horas mais 42 minutos. Sociedade entrevista com o secretário de segurança pública Marcelo Werner. É o nosso entrevistado de hoje, secretário da segurança pública. Vale lembrar que ele é delegado da Polícia Federal, licenciado, é baiano. Exatamente, é baiano isso. da Gema, Salvador? <risos> Salvador. Salvador, Salvador. É, então conhece bem né, a realidade nossa da terra. Então, secretário. Eu fiz essa pergunta em nome de milhares de ouvintes da Rádio Sociedade, entendeu? Essa questão do crime pulverizado, que o cidadão vai para a escola, o filho vai para a escola, é assinaleira. Como enfrentar esse crime? Parece miúdo,
2: mas que está deixando muita gente em polvorosa Isso, Odessa. É, eu sou da Gema, Salvador da Gema. É verdade. É, tenho 19 anos trabalhando no Estado. Muita gente não sabe, mas tenho 19 anos trabalhando no Estado basicamente nessa parte de inteligência, combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. E realmente é uma missão muito nobre, é uma missão que a gente encarou é, quando houve o convite do governador Jerônimo e todo o apoio que ele vem dando à segurança pública. Se de passagem a gente tem que é, elogiar e fazer justiça em relação é, a esse pertencimento que ele tem dado ao apoio. Eu encarei de forma... Mais uma missão. Eu costumo dizer que eu sou homem de missão. Então com toda a responsabilidade que a gente tem que ter numa, numa, numa área que afeta a todos, como você falou. Afeta a minha, afeta a minha família, afeta você, afeta as pessoas que estão em torno de você e a gente, tem esse, a gente percebe neles esse mesmo sentimento que você falou. E é por isso que a gente tem fé na missão, foco, na, foco no trabalho que a gente tem que fazer para realmente é, acabar com essa sensação de impunidade, acabar com essa sensação de insegurança. Né? e aí quando a gente chega a gente chega justamente com esse espírito a gente passa esse espírito e não, não é só um espírito, vamos dizer assim, de enfrentamento. É também de enfrentamento, né, no que for, mas é também de integração, é também de ouvir. Eu costumo dizer isso também. Né? A gente não pode se fechar lá na secretaria, por isso que a gente fala da né, relação transversas é de ouvir, ouvir vocês que estão aqui diariamente, ouvir a sociedade civil que pode trazer, ouvir o mundo acadêmico em relação a produções científicas que podem contribuir né? Como eu, eu reafirmo isso a gente é, trabalha polícia, segurança, segurança pública não é só polícia a gente precisa realmente trabalhar em outras frentes, porque às vezes é oportunidade né? então e a gente tem feito isso houve diminuições nesse pequeno período fizemos, chegamos já com as festas de largo aí, conseguimos com essa metodologia de inteligência de integração de é, desenvolvimento de valorização da, das forças de conseguimos diminuir os índices né, de lesões e crime de patrimônio nas festas de lago, apesar de terem sido festas, fizeram cobertura com, uma, com um número muito maior. Eu, eu dizia que a energia, falava com, com o Valdo na, na entrevista que eu dei a ele lá, a energia represada, carnaval, tivemos números, é, 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 vamos dizer assim, melhores. No primeiro mês, a gente já enfrentou em algum, algumas regiões do Estado que realmente estavam com um índice de criminalidade muito alto, fizemos a operação de choque, mantivemos algumas ações lá para que a gente pudesse vencer. Isso é o início, a gente precisa da contribuição de todos. Por isso que eu, eu trago muito a, a, a integração da prefeitura, da sociedade, do meio de comunicação. Né? A gente precisa também, a gente vem trabalhando, com... tem muita desinformação também, infelizmente, né? É, é, ontem eu recebi várias pessoas falando Sobre um, um vídeo que circulava Dizendo que a gente permitia Que a polícia permitia Você deve ter visto isso Porque estava havendo uma, uma filmagem Numa região de Salvador né? Uma filmagem que tinha sido autorizada Talvez a gente tenha que dar mais publicidade a isso Estou vendo a forma de fazer Para justamente não alardear também Porque a, a imprensa E, e, e é, o ao, ao meio cinematográfico tem que trabalhar a gente não, não pode cercear isso, né? mas é, as pessoas de má fé também utilizam isso para poder alardear. A gente vem tirando, de, a gente diminuiu nesses últimos dias em Salvador é, a questão por ações que a gente já adotou. A gente já aprendeu em Salvador quase 45 pessoas só voltadas à força de roubo e veículo, que era uma coisa que me, quando eu cheguei me incomodava muito o índice. A gente já vem em queda esse índice. Né? Porque eu recebia, a gente recebe, a gente não só vê, vê os vídeos que vocês postam, a cobertura que vocês fazem, mas eu via também, eu recebia, hum. né? a gente conhece muita gente. E a gente continuou é, é, combatendo. É, o desafio é grande, mas tenho certeza que a gente já vem trabalhando isso. Em pouco tempo já temos resultados que mostram a mudança é, é, da postura da secretaria, dessa ação transversa que a gente está fazendo, da participação maior também da população, que tem ajudado a gente, através do disco de denúncia, a chegar muitas das vezes, né? E a gente, lógico, preservando a identidade, porque a gente sabe a gente tem que preservar a identidade daquela pessoa, mas a gente tem conseguido é, é, ações e resultados com base nisso também, apreensões de armas e de drogas, como eu falei. É, Para o um início, a gente já tem uma redução, já tivemos nesse início de 2023, uma redução de 10% dos homicídios aqui em Salvador. Né? A gente está trabalhando para que a gente possa aumentar ainda mais disso. Ah, ainda é alto? Ainda é altíssimo, a gente sabe disso, mas é um, é um problema que já vem de vários anos. A gente tem que colocar, saber, entender que tem um problema e, e enfrentá-lo. E assim a gente vem fazendo. É, cada passo é um, um passo e a gente vem fazendo. A gente já vem apresentando bons números em menos de três meses de trabalho pela, pela, justamente por esse, essa a, a, o pertencimento da missão, que as forças de segurança, a, a Coronel Coutinho, o Delegado Luiz, a delegada Luísa, a doutora Ana Cecília, a Coronel Serginho integraram, é, entenderam, na verdade, e estão se unindo para que a gente possa... Sua equipe está motivada? Motivada, Você isso? Motiva percebo percebo isso, motivada, a gente vê diariamente ações, semana passada tivemos ação grande da Polícia Civil no em todo o interior do Estado, foi recorde de, de prisões, né? o sistema de reconhecimento facial, também só esse ano já foram 170 pessoas localizadas pelo sistema de reconhecimento facial, ganho, tecnologia Oitenta, é nome, 80 no né? Carnaval, exatamente, é um ganho tecnológico que a gente tem que avançar, ao contrário, eu tô, eu, eu, a gente já está num processo de vida de expansão e eu quero avançar isso ainda mais seja através da secretaria, seja através de um outro programa que a gente, que eu vou que já tem, mas que eu vou fortalecer, que é o ouvido interativo, que, o que é, é isso, que é a gente trazer as câmeras das pessoas, dos particulares, hum, para o burgo da secretaria também, entendeu? É para exatamente, lógico, a parte externa, preservando sim, sempre sim. a proteção de dados, a direita imagem, mas as parte externa das câmeras, seja dos estabelecimentos comerciais, seja privados, é só a gente conseguir pegar aquela especificação técnica que trazer ela para cá. Porque todo mundo em algum canto tem, muitas prefeituras estão investindo também em sistema de, de monitoramento próprio. Uhum. né? Então, a ideia é que a gente consiga trazer, fortalecer. Porque a, a, a polícia, por mais que a gente tenha, a gente tenha agora é, em andamento concursos públicos, né? A ideia é que a gente faça de forma periódica Sempre para que haja oxigenação E o reforço do efetivo né? é, 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 Que a gente possa melhorar Só agora em andamento Em concurso público tem 4 mil vagas De policiais, militares, bombeiros civil do DPT em andamento Em trâmite, então a gente tem que oxigenar Agora no início de abril já, já entram as, Nas ruas, já somam A equipe cerca de 1.500 policiais Militares que estão tendo que se formar Mas a gente, eu costumo dizer Por mais que a gente queira é, o número de população cresce que proporcionalmente o número de policiais não vai conseguir crescer. Então a gente precisa aliar a, a, a tecnologia a isso. Precisa aliar a, 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 o município a, a, a nosso combate É o sistema criminal como um todo assim, O projeto É, é ambicioso é, Mas é muito responsável É dia a dia e a gente já vem colhendo Bons frutos nesses nesse menos de três meses
1: Secretário, o senhor me deu aí vários gatilhos né? O senhor <risos> falou do carnaval do reconhecimento facial, da oxigenação, da integração das polícias. E eu não posso deixar o senhor sair daqui sem perguntar para o senhor como é que o senhor pretende lidar, tratar, coibir o racismo institucional. A gente, eu sou uma Fulan, né? Foi pipoca, vi um trabalho Pulou. muito bacana, muito.
0: Muito!
1: <risos> sempre. Muito bacana da polícia militar, em uma das entradas ali da Barra, na Erosa Galvão. Um trabalho que assim, eu fiquei olhando, observando, eu falei, nossa, que bacana, é assim que tem que ser mesmo. Pelo contrário, no dia seguinte, eu vi uma ação no Porto que eu tive vergonha daquela banda da polícia militar da Bahia. E eu não consigo não achar que aquilo que eu vi, né, é. é... Era uma, um racismo institucionalizado, é o olhar para a cor da pele e acreditar que aquela pessoa que é igual às outras claro. é, é um bandido. Para além disso, o senhor falou nos celulares e eu me lembrei muito do caso do policial civil, que foi agredido de uma forma feroz, é, violenta, de fato, né, por uma é, é, por um grupo, digamos assim, que estava trabalhando ali na polícia militar. Como é que o senhor pretende lidar com isso? A gente sabe que o racismo é institucional, ele está na sociedade, mas de qualquer forma a gente precisa lidar com ele.
2: Sem dúvida. É, como você falou, carnaval, realmente a gente. Foram 42 pontos, só abrindo um parênteses aqui, foram mais de 3 mil armas brancas tiradas de circulação no Carnaval. Você imagina. É, quantas armas brancas poderiam estar ali fazendo sendo utilizadas para fazer roubos, até eventualmente é, estupros, abusos, assédios sexuais ali, né e, e lesões corporais. Mas voltando à sua pergunta, é, a gente já vem é, é, trabalhando em torno disso, eu conversei muito com o Coronel Coutinho e pensa da mesma forma também, e doutora Heloísa. Então, a gente vem trabalhando na conscientização, na capacitação do policial também. A gente tem que, ele tem que entender, né? a gente tem que quebrar alguns paradigmas em relação a, a isso. Não pode, não, é, não, é, não há mais espaço para esse tipo de ação. Não estou falando só em relação ao racismo, mas também em relação também à questão da, 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 da mulher. Né? A, a forma de tratar, vamos dizer assim, algumas... Os gêneros também, eu, eu, eu costumo dizer, porque também há um pouco de, de discriminação em relação a isso. Sim. Então a gente vem trabalhando em relação à capacitação. Ao, ao identificar também a ação que desvia a conduta do policial conforme orientado. A, a determinação que haja apuração Então aquela situação que você comentou Da agressão de imediato da, já Quando chegou o conhecimento Já foi apurar, já foi determinada apuração Pelo próprio comandante geral Em relação a isso Porque isso tem que servir de exemplo né A gente tem que mudar esse paradigma E engraçado que eu até falava com a Adelson aqui antes Que eu falei assim é, Muito também do sucesso da nossa ação na, na, Da policial é, no Carnaval, se deu também pela participação, eu sempre falava dava essa mensagem de paz né, para a população, a conscientização dele da necessidade de uma mobilidade rápida da, da, da Polícia Militar, né? das polícias, na verdade. A Civil também estava muito, esse ano, a Civil fez um trabalho muito bacana também, que iremos fortalecer, daquele trabalho velado, não sei se vocês perceberam, mas policiais que estavam como o policial de Bermuda, exatamente, folião. A, a, uma polícia feminina que estava ali, <risos> o cara achando que estava metendo a mão que ia ser fácil para poder pegar, um, um policial pouco com, com, com como dizer, assim, com um ar de fragilidade, né? E aí ao entorno tinham várias policiais, então isso foi, foi, um, foi um, vamos dizer assim, um case de sucesso. E a gente fazia análise de pontos, principalmente das ocorrências. Se ponto tinha mais ocorrência, a equipe vai para lá. Né? e a gente fez, e a ideia é que a gente fortaleça em relação a isso também. Enfim, só para concluir, a gente tem trabalhado muito nisso, na capacitação, e mostrar isso, e não só na capacitação, mas também na disciplina. Tem que mostrar que esse tipo de conduta não vai ser mais tolerada para que a gente possa é, dar o exemplo e evitar que esse tipo de coisa aconteça cada vez mais. É, é, porque
1: não faz muito sentido, né, secretário, é. para além do racismo, que eu, eu enxerguei, né, eu enxerguei naquela, naquela cena, mas eu fico sempre me perguntando... É por que é que um policial de uniforme bate em alguém e deixa a pessoa lá? É como se houvesse uma liberdade para você torturar alguém, porque se é um criminoso, você tem que levar, né? Essa é a, a determinação da legislação brasileira. Sim, sim. Se não é criminoso, ele pode viver a vida dele tranquilamente, a polícia tem que fazer a segurança, né? Isso. Então, Aí... é, essa é uma pergunta que eu imagino que fica na cabeça de muita gente, né?
2: A gente também tem trabalhado muito na, na questão do cuidar do cuidado policial também, né? Assim, muitas vezes as pessoas também não chegam, e eu falo porque sou policial também, é, e, e tenham situações de situações de estresse, o policial tem que ser cuidado. Muitas vezes ele está ali numa situação é, mental mesmo. Que a e gente, não é fácil trabalhar gente, no carnaval, exatamente, né? Que fica ali virando noite, longe da família. Né? Eu, eu falava, a gente tem que pensar o policial também como um ser humano, né? Muitas vezes a pessoa só vê aquele super-herói, aquela maravilha, né? é, vamos dizer assim, por tra... pela farda, mas não entende que ali existe uma pessoa que tem problemas como os outros também. Então, a gente, é, a gente por isso até que a gente tem desenvolvido e fomentado esse tipo de conduta também, de valorização, de melhora das condições do policial, porque às vezes aquilo ali é um gatilho, que influencia na situação, né? Então... Enfim, são algumas ações que a gente tem que tomar para evitar é, que isso aconteça. A única diferença,
1: me perdoe, viu, secretária, a única diferença é que não. é uma pessoa
2: que pode
1: ter todos os gatilhos que todos claro, têm, mas que está claro. armada e que tem uma fanta e que é uma autoridade. É um braço armado. Porque, Sim, né? eu
2: não estou justificando, mas, não. Estou só e, dando assim, outro deixa, viés. E não deixa eu só
1: aproveitar e dizer logo, antes que me matem aqui. Gente, eu canso de falar. Eu sou é, afilhada de um policial militar de São Paulo é, e, e, e essa sempre foi uma bandeira, né? O cuidado com o policial em todos os IESES, inclusive o psicológico. Não. Porque estar tá na rua brigando com um bandido, sem saber se você volta para casa, para ele e para a família é sempre muito difícil. Exato. Né? Então, a gente não
2: pode perder isso de Estou eu eu né? falando só em sentido amplo, né? porque, é, 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 vamos dizer assim, gente, então, são vários aspectos, é, é a complexidade do, é do, da situação como um todo. É, mas a gente também tem que registrar. É, a gente... Tem a especialidade em grandes eventos. Né? É, são casos que acontecem e vocês noticiam, tem que noticiar, né? a população denuncia, tem que denunciar, lógico, não há é mas existe um, uma outra grande parte é, de policiais, o a grande resultado de uma festa, uma festa de rua do mundo, é, vem policiais do mundo todo e, e não entendem como é consegue controlar a segurança pública e em especial, o gráfico de De forma militar.
1: geral, a gente teve uma evolução é, muito grande. Eu estou aqui grande. há 20 anos e eu percebo a, a mudança, a melhora, inclusive, é. da atuação da polícia Isso. durante o Carnaval.
2: Eu, tava, eu falava com o Adelson que, antes de a gente conversar, é, números, né? Números. Houve diminuição de 55% de lesões corporais nesse Carnaval e 15% de crimes contra o patrimônio. Apesar de ser o maior carnaval de todos os tempos, em relação a gente. Né? E esse número de lesão vem em paralelo ao número de atendimentos. Né? Eu falava com ele da SAMU, porque aí a SAMU trazia o dado nas reuniões diárias de, é, é, de análise do carnaval, né? no QCG, no Quartel General da Polícia Militar, que havia diminuição dos atendimentos hospitalares. Né? Inclusive de cirurgias maxi bucal, né? É. Então perceba, então dado era concreto verídico porque tipo, se a é diminuição no atendimento de lesões, né? Secretário, vamos lá.
0: Tem alguns temas polêmicos ainda, se tivermos mais tempo aí.
1: A gente vai roubar de Calil e Varela uns 5 minutos. Tem Bora que lá. ser rapidinho. Então
0: eu vou, eu vou fazer logo um pacote aqui. Quando falo em descriminalização da droga, eu sou arredio. Por quê? Vamos cuidar do lado jurídico da droga. E vamos esquecer da mente, que o sujeito que usa droga, pergunta a mãe de um drogado que quer ter um filho em casa drogado. Então vamos deixar um pouquinho de lado a parte jurídica e vamos para o lado prático. Né? Tudo bem, Ó, oh, você não vai mais ser preso por isso e por isso. Mas o cara que está usando a droga, ele vai transformar a família né, numa família arrasada, destruída. É a minha visão. Bora lá. Câmera na farda do policial. O senhor é favorável? E a convocação que o senhor está tendo para ir à Assembleia Legislativa da Bahia? O senhor viu como uma convocação política, uma convocação normal, natural. E o senhor vai? Era um convite,
1: agora é uma convocação. Era um convite,
2: né? agora é uma convocação. Convocação, tem que ir. Pronto, vamos lá. Em relação às câmaras, o processo de aquisição de câmaras está em andamento. As câmaras vão ser adquiridas. Né? Isso é, é fato. É fato. Existe é um compromisso do nosso governador Jerônimo e que a gente não só vai atender, mas a gente entende, é importante. porque quê? É, dá transparência à ação policial, resguarda o policial e o cidadão, é bom que de passagem, né? ali pode ser utilizado, inclusive, como prova, Ali pode ser usado como um custódia de prova, porque já está filmando o evento, as circunstâncias é, às vezes, muito melhor do que um papel, né? Muito melhor do papel. Vai utilizar também como caso para a gente melhorar ainda mais a capacitação policial, porque a gente vê alguns erros que podem ter tido acontecido, alguns eventos que podem ter acontecido durante uma abordagem. Então, existem vários fatores aí que vai fazer com que as câmaras é, é, somem a segurança pública. O processo está em andamento. É, já deve estar saindo, eu acredito eu, aí, nos próximos duas, três semanas. É, a nossa expectativa saiu é edital para que a gente possa comprar e até o final do ano a gente ter implementado isso. Inicialmente são cerca de 1.100 câmeras, com a possibilidade de 3.000 e pouco, tudo depende do orçamento, né? Aí é, é variável por conta do orçamento, mas a gente trabalhou dentro dessa previsão, então isso vai acontecer. Em relação à Assembleia, é, inicialmente eu recebi um convite para a Assembleia e eu, de pronto, de pronto disse que iria, indiquei uma data para poder ir, inclusive que seria essa última terça-feira mas por conta da agenda que chegou urgente até por conta da, da antecipação da agenda por conta da viagem do governador eu avisei na, na, no dia anterior que eu não poderia ir mas me coloquei à disposição para poder ir em qualquer dia que a comissão interesse por bem e até coloquei à disposição a chefia de gabinete e meu número para poder acertar essa saída eles acusaram o recebimento desse meu ofício, informando isso um dia, 24 horas antes, né? mas acharam por bem fazer a convocação, eu disse, eu já ia com o convite na convocação, eu vou também de qualquer maneira eu não tenho problema nenhum em discutir segurança pública em falar sobre segurança pública vocês perceberam que todo mundo que me conhece na minha vida profissional e pessoal, sabe que eu não tenho problema em relação a isso, em conversar sobre isso, eu irei eu já iria porque ali está os representante do povo. Eu respeito muito as instituições, respeito muito a lei, respeito muito as instituições em relação a isso. Então, eu iria conversar e, e, e ao contrário, como eu falei aqui, meu discurso não é de é retórica. Estou aberto a ouvir, a, a trazer novas soluções, a trazer novas informações para que a gente junto, até porque eu entendo também que é algo importante em relação à parte de legislação. É. Fala-se senhor... assim, no bastidor da Assembleia, <risos> pediu, Silvana, Não,
0: é... que te, a, a, é, a oposição teria dado um a zero na situação. Ou seja fala-se nos bastidores que a situação teria cochilado aí nessa sua convocação. Mas e o e aí que aí
1: a situação teria né? se organizado é. para que o senhor não fosse agora. O é, senhor viu é. alguma não, politicagem eu, nessa eu, divulgação toda? Eu, eu,
2: vendo, eu sou do quadro técnico, então, para mim, eu, eu, não me, eu não me meto, assim, eu não costumo me meter nessa, nessa parte. Eu respeito, como eu disse, eu respeito. A política respeito é para eles lá, então. então. Exato. Eu não entro nessa seara, nessa polêmica, não vou bater boca, não vou falar nada, e entendo, aceito com maior naturalidade, converso, diálogo em relação à segurança e outros temas, da maior forma. Se eu souber, eu vou falar a minha convicção do que Mas eu acho Mas causa do expectativa? Do, do projeto. Não, não me causa expectativa. Não. Eu vou e vou falar... O senhor tem o que, receio de alguma que... provocação
0: de algum deputado da oposição?
2: Não, eu sou bem tranquilo. Vocês não. perceberam que eu sou bem tranquilo em relação às minhas posições, sou bem firme em relação às minhas posições. Não tenho receio nenhum em relação a isso. Tratarei de Dialogarei com eles, recebo todos. Acho que sou, nós, lá com na secretaria, lá, ontem mesmo eu estava recebendo, recebi três deputados estaduais. Recebo todos que me pedem lá. Minha agenda é aberta para qualquer pessoa, não tenho problema nenhum com isso. Atendo todo mundo. E assim continuarei sendo. Não tenho problema em relação a isso. E até mesmo porque também quando tem que elogiar, tem que elogiar, quando tem que reclamar, tem que reclamar. Quando tem que. É, 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 trazer propostas, sugestões, tem que trazer eu sou aberto a esse tipo de diálogo é, é, aceito com naturalidade isso não levo para o lado pessoal de forma alguma
1: Secretário, já encerrando com uma pergunta pessoal como é que o senhor faz para manter essa tranquilidade? <risos>
2: Acho que é só, o perfil é a confiança no trabalho, é, são os quase 20 anos aí de atividade policial, vivendo isso, só vivendo polícia, só vivendo é, é, o, o meu dia a dia ali, intenso ao trabalho, ouvindo, integrando... É, vamos dizer assim eu costumo dizer é a força a fé e o foco então eu tenho força para a gente continuar a, a, o foco na minha missão no que eu preciso fazer aonde é eu preciso chegar e a fé é não acreditar não só espiritual mas não na acreditar naquela missão que a gente é, abraça então, tem pretensão é política não de forma alguma de forma de alguma. É, não é filiado não sou filiado nunca fui filiado meu minha vinda e a minha escolha de partiu de uma parte técnica né? e assim eu estou imbuído é, é realmente hoje eu vivo já vivi a segurança pública é, a polícia antes e hoje é 24 horas pensando na segurança pública eu vou, a gente dorme pouco você sabe também que vocês estão assim vivendo cobrindo e é. eu da mesma forma vivo só pensando me, me incomoda Cada vez que eu chego a uma informação de um homicídio, de um abuso, de um, um rouba veículo, de qualquer situação, vocês não sabem como isso, é, a vontade que eu tenho é de eu mesmo ir e de fazer de imediato. Então, é, e esse, é, essa forma de trabalhar, essa energia, essa oxigenação é que eu passo para a minha equipe e, e, passo, e as forças de segurança também estão é, é, querendo fazer a diferença. Lógico, a gente, como eu falei, é. É um conjunto, é transversal, é integrado. A gente não muda nada do noite dia, a gente trabalha como polícia, mas as atividades, a oportunidade, o emprego, a educação tem que andar para que a gente possa, é o estruturante, a punição tem que acontecer, aquilo que você falou, Adelson, também, a gente percebe muitas vezes prende e sai, prende e sai, prende e sai, prende e sai. A audiência de custódia, né? A gente, é, é difícil, a, a, a legislação tem que ser, em determinados casos, ser mais benevolente, mas tem que ser mais duro mesmo. Porque senão a gente não dá o exemplo. Quando a gente não dá o exemplo, da gente que tem filho, às vezes a gente tem que ser mais duro, não tem? tem. E tem que ser assim. É necessário. Senão a gente não consegue. É necessário. Senão a gente vai continuar sendo o quê? Permissivo. E, né? Então é uma mudança, mas é um processo de mudança. A gente precisa entender isso. Mas a gente está é, com total foco nessa missão aí, com o apoio do nosso governador Jerônimo. Silvana, muito obrigado. Secretário Marcelo
0: Werner, muito obrigado. A assessoria do secretário, a segurança do secretário, nosso diretor Luciano, né? Gledison Ramon, obrigado a todos. Secretário, tudo de bom. Volte mais vezes aqui. Amigo, eu que agradeço
2: a você, a Silvana. Estarei à disposição, não só da Sociedade, de vocês, quando, quando me convocarem.
0: Aqui é convite, <risos> secretário.
2: É, aqui é convite. Pode ficar
0: tranquilo. É convite.
2: convite ou convocação, estarei aqui com os senhores para poder falar sobre segurança pública, para poder ouvir para é, críticas, sugestões, no, no intuito que eu sei que é de todos vocês, e o meu também, de melhorar a segurança da nossa população. Obrigado a vocês.
1: Obrigada,